0: Dobrý den, mé milé posluchačky podcastu srdeční záležitosti. Já věřím, že se máte krásně. Vítám vás u dalšího podcastu srdeční záležitosti. A ještě předtím, než si začneme povídat s úžasnou online podnikatelkou a podnikatelkou, tak bych vám chtěla říct, že narození nová vlna vrcholí. A pokud tuhle epizodu posloucháte v den vydání, tedy v pátek, nebo v sobotu, nebo v neděli, tak stále ještě máte čas si chytnout nějaký narozeninový dárek. O jaké narozeniny se jedná? No o ty moje, které jsem měla tuhle středu a rozhodla jsem se rozdávat dárky svému publiku. A to jste vy. A vy o mě víte, že já dělám human design a kromě toho také radím jiným ženám, jak dělat úspěšný podcast. A na všechny tyto individuální konzultace mám v tuto chvíli 25% slevu. Takže můžete si chytnout svůj dárek. A teď už se jdeme podívat na další úspěšnou podnikatelku, na další hrdinku v té obrovské řadě žen, která už podcastem sedeční záležitosti prošla. Takže už letí k vašim uším. Dobrý den, mé milé posluchačky a posluchači podcastu sedeční záležitosti. Tady se hlasí Jana Jánová s dalším dílem podcastu sedeční záležitosti a dneska je tady se mnou Martina Rychecká. Martina Rychacká je průvodkyní a provází nás na cestě sami k sobě. A my si dneska teda budeme povídat hodně o snění, snech a o těch cestách k sobě. Martino, já ti tady u nás vítám.
1: Ahoj, děkuji Jani za přivítání a zdravím posluchače podcastu.
0: Mm-hmm. Jak tě vlastně napadlo do podcastu přijít?
1: Já jsem si říkala, že bych měla být vidět, měla by být vidět moje práce, protože si myslím, že je úžasná a přináší lidem benefity. A tak jsem se rozhodla, že udělám ten krok z komfortní zóny, protože i pro mě je tohle jakoby složitý ukazovat se, být vidě. A tak jsem si říkala, že udělám ten krok z komfortní zóny, viděla jsem tebe, uh, vyskočily na mě podcasty, srdeční záležitost, tak jsem si říkala, že to není náhoda zrovna v době, kdy hledám cestu, jak být viděna a slyšena a tak jsem si řekla, že do toho půjdu.
0: Mm-hmm. Když vlastně mluvíš o své práci, my si tady v podcastu ukazujeme, že je možné realizovat co, Když mluvíš o své práci, tak o čem to vlastně mluvíš?
1: Já mluvím o tom, jak lidem ukazuju právě tu cestu k sobě. On, on se mě spousta lidí ptá, a co budeme jako dělat. Ale já to nikdy nevím, dokud s tím klientem nezačnu mluvit. Protože když s ním začnu mluvit, tak zjistím, co je potřeba, aby našel sám sebe. Takže někdy pracujeme z jeho sny. Tam je obrovský potenciál informační. A každý člověk v těch snech má informace pro sebe. Takže třeba nerozumí ten druhý té symbolice. Každý máme, třeba kočka pro mě může znamenat něco jiného než pro tebe. Proto je tak, jakoby... Myslím si, že snáře jsou na ní prostě úplně v tomhle mimo. Nebo s dalším člověkem právě pracují na čakrách. Začneme čistit čakry, tím se odbourávají různé zátěže i rodové, které jsou v těch čakrách a vlastně tím odstraňujeme. Takže nebo nějakou cestou, říkám šamanskou cestou, ale ona je to vizualizace, každý to nazývá, jinak ono to někdy lidi vidí jako šamanská cesta, protože neví, co si pod tím mají představit. Ale je to prostě vizualizace, kde vytvořím prostor bezpečný pro toho člověka, aby se mohlo dít a jemu potom přichází informace a my s tím dál pracujeme a nebo jenom naslouchám a občas dám otázku, na kterou třeba nemusíme hnedka odpovídat, nebo nemusíme odpovědět vůbec a ona ta odpověď potom časem přijde. Takže moje práce je obrovsky různorodá, velmi mě to naplňuje a baví. A nebo dotek, pracuji i s dotekem. A, A ten si myslím, že je jedna z velmi důležitých věcí pro nás jako lidské bytosti, že jsme se odnaučili přijímat do doteky. Přitom ten dotek je tak léčivý, že bych každému přála, aby si to dopřál. Třeba když si poslechne tento podcast, aby jen druhou bytost objal a a užili si ten dotek.
0: To mě úplně nabíhá vlastně. Já jsem nedávno o dotecích, já jsem o nich přemýšlela. Jo. Z hlediska human designu, protože vlastně když já jakoby navnímám svoji mapu, nebo já ji nenavnímám, ale když si ji vygeneruju a když se na ní podívám, tak jedna z těch věcí, která se mi tam ukáže, tak je, že mým hlavním, tím smyslem je vlastně dotek. To nemá každý. Někdo má prostě sluch, někdo má... Což mě velice překvapilo, protože já vlastně nejsem až tak moc doteková. Já ani nejsem takový ten člověk, co se každému prostě vrhá do náruče a objímá se. Mm. Vlastně zase tak moc se lidí nedotýkám. <laughs> já teda dělám at spars, ale vždycky jsem měla tendence spíše dělat acesbar s tím, že ho budu učit. Dělám ho se svýma plízkýma, kterých se samozřejmě dotýkám a i ráda, ale takhle s úplně neznámýma lidma. Je to pro mě trošičku výzva se dotýkat jiných lidských těl a tak mě to tak jako zaujalo, že to tam mám a ale uvědomila jsem si, že jak je pro mě vlastně léčivá voda. A voda je prostě dotek, protože voda se nás dotek, dotýká a dotýká, ale dotýká se nás především a dotýká se nás jako po celém těle, když jsme v té vodě, když jsme třeba v bazénu nebo v moři
1: nebo v řece, tak je to vlastně ono. Na to nás dotýká i v těle, Janí, protože my máme vlastně ze 70% jsme tvoření vodou, takže ta voda se nás dotýká vlastně vně i vevnitř. A to je
0: právě, to je něco tak fascinujícího pro mě, že vlastně, jako jestli já se někde dokážu skutečně uvolnit, tak je to v té vodě. A teďka jsem si to několikrát zažila. A proto já jsem pořádko dělá plavat, že... Prostě sice jsem chodila plavat třeba a jít trošku výkonnostně, ale prostě já jsem tam byla uvolněná. Mně odpluli ty myšlenky pryč. A a dostala jsem se do stavu, ve kterém jsem odpočívala celá. Což není úplně jednoduché. Ani v tom spánku. Takže takže dotek, ano. Mluvili jsme o dotecích, že vlastně některé Tvoje setkání provází i dotek.
1: Ano. A tak, jak jsi mluvila o Access BARS, tak já jsem uh, uh, taky vystudovaný praktik, ale já to kombinuji, já velmi často něco jakoby se naučím a potom to začnu kombinovat, ale s tím, jak to vnímám. Takže já jsem vlastně začala s tím, ale potom nechávám proudit tu energii a říká, jako neříkám si, ono mi přijde, kde se mám dotknout. A já se třeba dotýkám člověka jenom na hlavě, ale přikládám ruce třeba nad jiné části těla, tam, kde to zrovna cítím, že je potřeba tu ruku jakoby přeložit ale nedotýkám se úplně toho člověka, protože některým lidem je to nepříjemný a takže vždycky jenom hlava a zbytek dělám nad tím, ale ta energie proudí a je to citlivé, mě potom lidi říkají, mají zavřené oči a ví přesně, kde jsem byla, kde jsem uh, ty ruce měla a popisují mě úžasné pocity. A mě to tělo vůbec jako hodně zajímalo, takže jsem si udělala třeba kurz i meridiánových masáží, abych věděla, jak ty meridiány v těle um, proudí a vlastně je to kombinace potom všeho. Takže já cokoliv se jako naučím, tak si zkombinuju a přizpůsobím, přizpůsobím té práci s klientem. Proto je mm-hmm. tak pro mě jako těžký říct jednou větou, co vlastně děláš, protože to je jako velmi obsáhlé téma.
0: Mm-hmm. A ona to zároveň jako aj vzbuzuje velkou zvědavost, především, především u mě, protože já jsem jako třeba zvědavá na to, co bych s tebou mohla zažít, jo. Takže ty si vlastně mluvila, když jsme si tady povídali i o tom, jak miluješ otázky, jak tě prostě vlastně otázky inspirují. A ono to souvisí a i s nás, že tam se používají otázky. Já jako coach používám otázky a je to skutečně velmi inspirující věc. Co
1: je pro tebe taková otázka? To je otázka. Já možná začnu úplně s tím, co pro mě ty otázky znamenají. Já jsem od mala byla vlastně uh, jako extrémně zvídavá, že mě nestačilo říct, je to je takhle. Já potřebovala jsem vědět proč a dívat se jakoby za to. Takže jsem kladla neustále nějaké otázky, ať doma, ve škole, prostě všude, cokoliv mě zaujalo, tak jsem se vyptávala, abych věděla. Což by mně připadá, že společnost v té době, já jsem narozená 1980, takže jsem zažila ještě komunismus ale myslím si, že to je ideál, že kdo se ptá, tak vlastně obtěžuje a, a je to jakoby ubíjeno. Takže na nějakou dobu jsem jakoby se neptala, protože jsem měla pocit, že kdo se ptá, tak vypadá, že je hloupý. Ale časem jsem se zase k tomuhle vrátila a pomohlo mi nesmírně, že jsem si udělala zase jakoby kurz výkladu tarotových karet o úžasné bytosti. A tam jsem zjistila vlastně, že otázka je úžasná a že pokud je dobře položená otázka, dostáváme kvalitní informace. Takže od těch karet, kde jsem si to jakoby natrénovala, tak jsem pokračovala dál a zjistila jsem, že cokoliv mě napadne nebo někdo řekne, tak mě ta otázka jakoby naskočí většinou. Mm-hmm. A otázka je pro mě vlastně pole uh, nekonečných možností. Protože já, když tu otázku položím a hnedka nezačnu hlavou přemýšlet, jaká by měla být správná odpověď, tak jak jsme naučení ze školy, tak několikrát přijde něco, co jsem ani netušila, že může přijít. Mm-hmm. Takže otázka je úžasná k tomu otevírat možnosti, o kterých třeba ani nemám potuchy. Mm-hmm. No
0: a ke mně taky přišlo něco, o čem jsem si myslela, že ani možná no, o čem jsem nevěděla, že přijde, že by to nemohlo přijít, protože já vlastně nedávám žádné hranice, co může a co nemůže přijít, akorát potom na to nějak jako kdyby reaguju. Takže,
1: hled Marti, máš s sebou karty? Karty tady úplně po ruce nemám. (laughs) Ale můžu, můžu, se podívat. Ale karty třeba, když se bavíme o karta, tak mě se v noci zdálo. Jsme usnu, já to všechno takhle mám propojený. Tak se mě jednou v noci zdálo, že bych měla vytvořit karty. A já jsem se probudila a říkala jsem si, zasmála jsem se tomu, že je to jako hodně vtipný, že vůbec o tom nic nevím, jak z grafické stránky, vůbec nemám ani představu, jak se to vlastně dělá. Nicméně mě se ten sem zdál neustále, že ty karty jako už jsou a ji přesně jako by tak nějak jak vypadají. A tak jsem si říkala, tak jako já to asi zkusím a Ono se mi o těch kartách zdálo někdy v červnu. A teď jdou do tisku. Mm-hmm. Takže prostě je to velmi zvláštní, že člověk vlastně tu inspiraci dostane. Jsme zase u těch snů, které já miluju. Že pokud naslouchá tomu, co přijde ve snu, tak může vlastně velmi jednoduše něco vytvořit. Protože dostane... Vlastně veškerou podporu, když se do toho dá. Já jsem potkala úžasného člověka, který tiskne karty. Já jsem na rovinu řekla, že se mi zdál že mám prostě udělat karty, tak jsem se rozhodla, že to udělám. A pán se zasmál a řekl, že teda jo. A já jsem nevěděla nic technického, tak on mi to krásně úplně vysvětlil. Mm. A tak jsme se tím prošli. Grafička ke mně přišla úplně taky jako náhodou, a šlo jenom o to rozhodnutí, tak sice vůbec nevím jak, ale já jdu do toho, když se mi o tom teda zdá pořád dokola.
0: Aha, a jak se ty karty teda budou jmenovat?
1: Ty karty se budou jmenovat Šamanská cesta. Budou to karty jakoby podpůrně pro mou školu šamanského cestování, kterou mám. Ale protože jsem o nich řekla, v okolí a chtěli by i lidi, kteří šamanskou cestou neprošli ani ji třeba neplánují, což chápu, tak jsem si řekla, že ty karty nebudu nabízet jakoby v obchodech a tak to určitě ne, protože já s nima mám energetický takový plán. Mm-hmm. Uh, udělal workshop na to, jak s těma kartama pracovat, protože mi přišlo, že ty karty nebudou jenom jako nějaké spotřební zboží, ale bude to opravdu jako průvodce energetický a já těch balíčků bude pár, opravdu to bude jako omezený množství a já každou tu kartu vyčistím, ten balíček dostane záměr pro toho konkrétního člověka, který si ten balíček koupí, takže to bude průvodce přímo jako pro něho a Moc se těším na to, až budou vytištěny a těším se na to, ke komu se dostanou, protože zase vnímám, že to bude nějaké společenství lidí a že můžeme tvořit prostě společenství, kde se můžeme o těch potom bavit, o těch cestách a tak dále. Můžu vytvořit nějaký klub, méně, cokoliv.
0: To zní úplně úžasně. Hele, uh, něco se tam pořád jako vkrádají, takové ty otázky. Typu, jaká byla tvoje podnikatelská cesta a co je tvoje srdeční záležitost, ale na pozadí mi jede. Pojď si s Martinou povídat o šamanském cestování a o zvířatech a o symbolech. Takže já poslechnu tady tohle.
1: <laughs> My Mám asi jako
0: uh, popovídáme trošku i o té podnikatelské cestě. Ale já jsem hravé dítě, takže uh, neodmítám takovéhle výzvy. zvy. Pojďme si o tom
1: povídat. Ono hlavně já ani si myslím, že je to moje srdeční záležitost. Já nemám jako o čem jiným mluvit, protože toto je pro mě opravdu láska. Já to miluju, miluju, co to dělá jakoby se mnou ty šamanské cesty práce ze sny a co to dělá s lidmi, kteří za mnou přijdou, protože mám... Klienty, kteří přišli s tím, že jsou v hlavě a že prostě tady tím věcem nevěří, ale prostě něco je ke mně táhlo, tak přišli, ale prostě neví. Nikdy nic neviděli ve vizualizaci. A tak já to pustím, řeknu, ať přijde prostě, co má, a začneme třeba dělat právě tu vizualizaci s takovým člověkem. A je nádhera vidět, jak on tam v tom prostoru, který jako vytvořím, jak on najednou vidí a vnímá ty pocity a úplně roste a je vidět tu radost a to překvapení, když potom se vrátí zpátky a vykládáme si, tak ti lidi jsou úplně, úplně jiní a já vlastně vidím, že tímhle, za, tímhle prožitkem začíná jiná jejich cesta dívat se na ten svět nejenom tou hlavou a to je nádhera. To mě dělá tak obrovskou radost, Uhum, že to nedokážu popsat. Uhum.
0: No a když už jsme mluvili o těch narozeninových dárcích, tak bych vám ty dárky ještě trochu lépe popsala. A tyhle dárky, které jsem pro vás připravila, jsou hodinové konzultace, a já mám obrovské úspěchy se svými se svými human design café, kde si povídáme o human designu dotyčné, protože v 99% to bývá žena, a kde vlastně nacházíme ty její dary a potvrzení, která je ta správná cesta. A všechno to vedu koučovacím způsobem. A ta moje první úvodní konzultace, úvod do human designu Human Design Café, je vlastně velmi často průlomová. Takže pokud byste se chtěli podívat na svoji human design mapu, tak v tuto chvíli je na ní 25% sleva. Tím pádem stojí 1500 korun, ne 2000. No a máme tady také navazující konzultaci což je síla sakrálu, která je pak už určena pro generátory, generátorky a samozřejmě také manifestující generátory a generátorky, kde se učíme pracovat se sílou sakrálu, která je samozřejmě síla největšího motoru v našem těle a v naší mapě a I tato konzultace bývá neuvěřitelně průlomová, kdy ženy ucítí svůj sakrální motor a kdy pochopí jeho sílu a to, jakým způsobem funguje, to, jakým způsobem funguje v jejich životě. A kdy se vlastně ozývá, kdy mlčí, kdy jsme vlastně s tou životní silou na vzestupu a kdy jsme v takzvaném zaseknutí. A to všechno si popovídáme v té konzultaci číslo dvě, která se jmenuje síla za králu, také stojí původní cena 2000 a v tuto chvíli 1500 korun. No a poslední možnost, kterou si můžete vybrat, pokud vůbec nemáte choť se dívat na svůj human design a pracovat s ním, i když to vřele doporučuju. tak je konzultace na podcast, protože já také konzultuji s ženami uh, jejich podcastové cesty a jestli je podcast vhodný pro jejich podnikání a jakou strategii by měly zaujmout. Mimochodem, Podcast je velmi vhodný pro generátory a generátorky a ráda se s vámi na tuhle část podnikání podívám. Tahle konzultace je více jak hodinová a původní cena je 2500 korun. A tady v této naší narozeninové akci, v narozeninové slevě, je to 2000. Takže já se na vás budu těšit a, a budu se těšit, jestli budeme povídat o podcastech nebo o human designu. Ozvěte se mi na můj e-mail kočka Kým nebo s čím se vlastně v šamanském cestování
1: můžeme, můžeme setkat? Můžeme se setkat s tím, co dovolím. Jsou tam, já třeba uznávám, že v šamanském cestování je potřeba dodržovat nějaké zásady, mm-hmm. aby bylo bezpečno, aby bylo všechno v pořádku. Takže i, i si třeba já, pokud chci s někým podniknout, být vizualizaci nebo cokoliv, jiného, tak si vybírám toho člověka, na si, jestli je to jako pro mě bezpečné a v pořádku. To doporučuju všem, aby si opravdu jako nacítili toho člověka, jaký z něho mají pocit. A to je hodně jako důležitý důvěřovat svým pocitům. Potom jsou nějaký ty zásady, jako někam jdeme. Byť ne jako fyzicky, ale někam odcházíme tak aby jsme si třeba něco nepřitáhli zpátky. Ono na tu naši jakoby, eterickou schránku se může zase něco energetického nalepit. A proto třeba i k těm kartám budu dělat ten workshop, abych ty zásady bezpečnosti ty lidi naučila. Protože já pokud někomu dám takový silný předmět, tak za něj mám zodpovědnost. Já to takhle beru, že prostě... Mm-hmm. za odpovědnost za toho člověka. A projdeme si teda, uděláme si nějaké ty zásady a pak se můžeme setkat vlastně úplně jako s čímkoliv. Já ti třeba řeknu jeden velmi silný příběh, který udělal jako obrovský dojem i na mě. Já jsem ho zažila teda několikrát, ale já provádím i pozůstalé. Pokud se nemají dořešený třeba vztah s tím, kdo umřel, tak je to pro ně velmi těžké a bolestivé, když zůstanou tady a nejsou ty věci dořešené. A já jim pomocí vizualizace pomůžu se setkat s tím člověkem, aby si to mohli vyřešit. A pokud má někdo strach ze smrti, tak já uh, vedu i na cestě za, za tou bytostí. A měla jsem jednu paní, která měla obrovský jakoby strach, uh, ale věřila mě, že ji jako ne, nenechám někde, kde by prostě se bála. A ona potkala, já jsem jí uh, udělala setkání s tou jakoby paní smrtí, s tou bytostí a ona se pak vrátila a říkala, že nezažila nikdy takový pocit by lásky. A ale takové té bezpodmínečné lásky, že prostě to pro ně bylo úplně neuvěřitelné. A tímhle já poznám, nikdo se mě ptá, jak pozná, že si ti lidi nevymýšlí. Oni zažijou takové pocity, které si ne, nejsou schopni vymyslet. Takže to pro mě bylo jako extrémně silné, že, že ona pak vlastně zjistila, že. Smrt není taková, jak nám vykládají, že prostě nic není, třeba že je konec. A, A to téma si myslím, že by se mělo mezi lidmi otvírat, protože zbytečně se bojíme a trápíme se něčím možná, čím nemusíme. Takže i tohle může ukázat šamanská cesta může ukázat průvodce, ať už ve zvířecí podobě, nebo o, nějakého mistra. A já mám třeba jako svoje silové zvíře, mám Bisona, mám ho tady. Mě se není jsem... no. Jo, je namalova. A Pro mě je to úžasné zase v tom, že já když jdu buď sama nebo s klientem na nějakou takovou cestu, tak já si své silové zvíře volám, aby mi na té cestě pomáhal. Já se potom cítím víc v bezpečí, když jdu sama na nějakou cestu něco léčím, tak to silové zvíře může pomoct, může ukázat to, co já třeba nevidím nebo si nedoka- neuvědomil, stejně tak mistr. A můžu vlastně vidět, můžu si poléčit rodovou linii, můžu se setkat s předky, můžu cokoliv, tam se opravdu jako meze vůbec nekladou a čím víc je člověk jako otevřený, tím může zažít úžasnější věci.
0: Mm-hmm. Já se vzpomínám na svoji první šamanskou cestu, tak hodně mě to překvapilo, protože jsem do toho šla jakoby v podstatě jako dost nevybavená a čímkoliv, jako nějakýma, no vůbec jsem nad tím jako nepřemýšlela, šla jsem si to zkusit a byli jsme tam jenom tak na návštěvě, takže jsme ani nebyly úplně součástí nějakého toho třídenního provázení.
1: Mm-hmm.
0: A, a bylo to pro mě velmi silný zážitek, když jsem se setkala. A zároveň teda vnímám, že jako zvířata, silová zvířata, mají taky jako docela smysl pro humor. Ani se moc mm-hmm. neženírujou. Takže já už jsem to někde v nějakém podcastu říkala, ale mě prostě ta havranice posrala
1: hlavu. Takže jo. prostě jo. Jako... Oni se hrajou a pokud tam člověk se jde zeptat třeba na něco i mistra nějakého nebo učitele, tak tam dostane opravdu jako odpověď pravdu. Že ne tak, jak jsme zvyklí od lidí, že to nějak jako obalujou a vlastně se snaží, aby to bylo všechno jako v pořádku. Tam člověk dostane odpovy, mm-hmm. Co mám dělat, co nemám dělat. A teď jsem si vzpomněla na jednu šamanskou cestu. Mám klientku, která je nevědomá. Pro mě je to obrovská výzva a sama jsem za ní nesmírně vděčná, protože mě se otvírají věci, které jsem si jako ne- nikdy neuvědomila. A vzala jsem ji právě za silovým zvířetem, a ona mě říká, škoda, že nevím, jakou má barvu. A říkám, ale ty se ho můžeš zeptat, když to jako ne- nepoznáš. Ona tam jako vidí, ale neví, co to je za barvu. Mm-hmm. Tak se ho ptala a on jako říkal, řekl opravdu, jaký má barvy. A ji říkám, vidíš a ty si se můžeš chodit a můžeš se vlastně i naučit, jak ta barva vypadá. A ona z toho byla úplně jako nadšená. A Prostě tam se můžou dít opravdu úžasné věci.
0: Mm-hmm. Mám několik takových praktických dotazů. Jedna z těch praktických dotazů je, že třeba já jsem byla na šamenské cestě i s mým mužem a on většinou vlastně zaprvé teda skoro nikdy nic nevidí. Má jako vůbec vlastně se jako velkou výzvu se tam dostat a za druhé velmi často usína. Takže prostě pak sice možná ve snu něco zažívá, ale nepamatuje si to. Prostě nemá z toho ten zážitek ani vlastně to po naučení.
1: No to může Ještě... být nekdyž že někteří lidi nejsou jako vizuální. Ono nemusí vidět, jako ty věci. Já, když jdu na šamanskou cestu, já to vidím, jak kdybych byla prostě tady. <laughs> vidím to, vnímám to, já to vnímám všemi smysly. Cítím i vůni. všech. Někteří lidi to tak nemají, ale někdo třeba nevidí, ale vnímá pocity. Takže jemu to nahrazuje to vidění, že to nějak vnímá, že, že to jako ví. On třeba nevidí ty svoje předky, ale ví, že tam jsou. Takže to může být takhle. Někdy ten člověk má jakoby obranu. Sám podvědomně si vytvoří proti těmhle věcem jakoby obranu, protože se bojí, co všechno by vlastně mohl zjistit. A proto usíná třeba. Jo? Protože se brání tomu to tělo, možná i jako cokoliv, Uh, nebo, jo, prostě se brání tomu, aby to neviděl. Ale pokud, zase, já pokud něco chci vědět a v šamanské cestě se mi to nepodaří, tak pracuji potom ze snama. Krásně si to řekla, že se mu možná něco jako zdá, ale on si to nepamatuje. Pokud by si chtěl pamatovat sny, tak to je zase trénink. Je to jenom o tréninku. Je to velmi jednoduchý. Já to taky lidi učím, protože si myslím, že to je obrovská pokladnice bohatých informací. Takže já si prostě, když něco nevím, ať je to z šamanské cesty, ať je to z života běžného, ať je to, co... Nebo pro klienta, že třeba mi to hlavou jako nepřijde. Nepřijde mi to ani nějak jinak. Protože, jak jsem ti říkala v našem rozhovoru, já jsem jako původně analytická mysl, takže mě ta hlava tam taky jako skáče a je silná. Proto možná dokážu pomoct i lidem, kteří mají analytickou mysl, protože sama jsem si tím prošla. Mm-hmm. Já si dávám záměr do snu, protože ve snech ta hlava vypne. Takže si vždycky dám záměr, že pro toho klienta chci něco vědět, pro sebe chci vědět. A ono mě to v tom snu na 90% přijde. Někdy tomu nerozumím, tak si Jakoby pak dávám ty záměry dál a dál, jako aby mi to přišlo tak, abych tomu rozuměla. Někdy třeba týden se mi nic nezdá a pak najednou ono to chce trpělivost. My jsme totiž zvyklí, že když něco chceme, chceme to hned, stejně tak jak s tou šamanskou cestou, každý mm-hmm. tam zažívat jako úžasné věci, vidět všechno a tlačí to hlavou. Ale ono je dobré si uvědomit, že tady v těchto činnostech ta hlava je spíše jakoby na škodu. Takže čím víc na tom lpíme a snažíme se hlavou, tím prostě je to pro nás těžší. Mm-hmm. Takže ty záměr, ale pustit to, ne, jako nebazírovat na tom a pořád mm-hmm. na to, že to takhle prostě musí být. Mm-hmm. A jestli je dobrý si neříkat, jak to musí být, jak to musí přijít, protože tím zase omezujeme uh, to, jak k nám ty informace můžou přijít.
0: Mm-hmm. Jo, je to zajímavý. Já si taky dávám občas nějaké záměry a nej, nejlépe se mi pracuje, když chodím. Takže když chodím jako vlastně do přírody a většinou si o tom tuď odnáším ty informace a to takovým způsobem, že jenom si dám záměr a pak jdu a pak na to většinou zapomenu a běží mi ty myšlenky někam úplně jinam a pak pak si jako říkám, jo, ale ty jsi pro něco vlastně šla a už to mám. Takže mm-hmm. ono se to vlastně jakoby objeví v tu chvíli, když jsem si říkám, třeba už jsem před domem zpátky a říkám si, jo, ale ty jsi měla přece nějaký záměr, Že ty jsi pro něco šla. No a ono, už to mám, už, se, už si to jakoby přináším, jenom to musí být svědoměno. To je jedna taková věc. A druhá taková věc, která mě jako hodně dobře funguje, že já vždycky říkám, to je, to je ruské přísloví. A vlastně se to překládá i do češtiny, ale já jsem to hlavně poznala v ruštině. Ráno, moudříší, večera. A když něco nemůžu vymyslet halavou, tak si právě dám záměr, předtím, než jdu spát. A to neznamená, že jako si potom jako celou noc budu převalovat a přemýšlet nad tím, ale prostě odevzdám se jakože v té duvěře, že řešení přichází ráno, což mě se děje běžně, že řešení přichází prostě ráno. Někdy mě to vzbudí a někdy to přichází v takovém tom rozpoložení, kdy ještě člověk spí trošku a zároveň už je trošku zhůru těsně před takovým tím probuzením. A to Aha. taky jako hodně dobře funguje. A myslím si, že jsme pořád jakoby vlastně v té stejné rovině, že jsme prostě uh, jako v takovém tom světě, kde Aha. máme přístup uh, k obou světům, k tomu prostě podvědomí uh, a tak vlastně uh, už nám tam i trošku pracuje mozek jako na normální denní úrovni, takže odtud to pěkně jako přichází.
1: A proto já doporučuji, pokud jsou lidi, kteří hodně získávají nápady ve, ve snech, tak mít diktafon u, na nočním stolku, ale ne mobil, protože když zapneš mobil, tak to světlo tě probudí a to to je prostě špatně. Ale obyčejnej prostě diktafon, nahrát si to, klidně jako pod mě zapnout, nahrát ty myšlenky, co co mě jako by napadly, položit a člověk pak spí klidně dál, že že to vysype ze sebe a ten diktafon je úžasný v tom, že nahraje i tu emoci. Takže když si to potom ráno poslechnu, tak se do toho snu velmi rychle jakoby emocionálně vrátím právě na základě té emoce z toho diktafu. Mm-hmm. Bavím si i věci, které jsem si třeba, když jsem namlouvala, na, namlouvala ten sen, tak jsem si je tam nevybavila, ale najednou mě začnou jakoby vyskakovat, když mm-hmm. se dostanu do té emoce. Tak to je taky jako takový tik.
0: Mm-hmm. Krásný. Hm. Jaké nejneobvyklejší silové zvíře si v šamanské cestě zažila?
1: Já ve své šamanské cestě jsem zažila jako zvíře. Budu mluvit o své, protože to mě jako hrozně pobavilo. Já jsem si přišla prostě pro pro nějaké informace, co bych měla vědět a volala jsem, ať přijde prostě nějaké zvíře nebo průvodce, který mi to může ukázat. A tak si jako rozlížím a pořád nic, tak si říkám, co se děje, to se mi jako dlouho nestalo, že by za mnou nikdo nepřišel. Tak jsem to tak jako zopakovala, sedla jsem si tam a najednou jsem před sebou viděla krtinec a vylezl krtek. Já jsem se tak jako dívala a říkala jsem si, krte, co by mě mohlo jako naučit krtek. A on prostě vykoukl a Řekl mě, ať tam ne, prostě nelelkuju a jdu za ní. jsem si říkal, jak jako já, která mám metr, přes 1,80 metr m vlezu do, do malého krtince. <laughs> Ale samozřejmě v tom jsem se zmenšila, vlezla jsem tam. Vlezla jsem a úplně jsem si jako uvědomila, že vlastně nemám ty oči. Aha. Ale cítím. <laughs> Ten vzduch, vím, kde je. Vylezu z té, z, té jak se to řekne, z toho tunelu toho krtčího, Takže používám jiný smysl. Že vlastně dokážu odhadnout, jak je to kolem mě, protože mám ruce, mám ten hmm. hmat, takže můžu pracovat i takhle. A to uvědomění bylo úplně úžasný, že on mě vlastně opravdu ukázal to, co jsem v té chvíli potřebovala vědět, takže žádné zvíře. Já vím, že spousta lidí je zklamaných, když se jim jako silové zvíře neukáže třeba vlk nebo medvěd, takové ty jako zvířata, který by tam každý chtěl, nebo kůň, ale ono nám vždycky přijde to zvíře, který nám má co předat a nikdo není menší nebo větší. <tějí> A proto doporučuji zase, aby nikdo ne, nehledal na internetu, co to znamená třeba Bizon nebo právě krtek. Ale ať si to sám zkusí nacítit, nebo se toho zvířete zeptá, co jsi mi přineslo. Protože zase tu knížku napíše někdo, kdo to takhle má, je mu ten vlk, lev, Bizon donesl tady tyhle informace, ale to neznamená, že je musí nést mě.
0: Já jsem měla dojem, že přece jenom je to částečně archetypální.
1: Může to být, ale zase já velmi nerada nad tím přemýšlím. Já se opravdu zase ptám, a pokud tam mám to zvíře před sebou, tak není jednodušší, než se ho zeptat. Co, co si pro mě tady přinesl? A ono on to řekne. Nebo ten průvodce. Oni jako velmi uh, jsou rádi, že jsme se přišli jich na něco zeptat. A že, takže nám odpovídají. Opravdu je to úžasný, když potom člověk, zase je to o tom, uh, o nějaké pravidelnosti. Mm-hmm aby člověk navázal vztah s, to, s tím, jakoby, druhým světem. A potom je to opravdu úžasný a já si s níma vykládám, byť to někomu teďka může připadat jako hodně bláznivý, <laughs> tak si s nima vykládám tak, jak si teďka vykládám s tebou. Mm-hmm. Prostě, co líf, tak já jim říkám, i si tam přijdu jako pokecat, že teď jsem prožila tady tohle a, a potřebuji si pokecat, tak si tam, pokud sám dostanu nějaký informace a ptám mm. se, tak je to jako rozhovor potom, už když si člověk vytvoří nějaký vztah, tak je to potom rozhovor opa- opravdu jako s blízkým člověkem.
0: Ale mm-hmm. uh, pro někoho to může být vlastně nezvyklé, že existuje takový jako velký vnitřní svět uh, plný různých uh, osob, osobností se jejich jako dary a vlastně i z jejich nešvary. A jako, co by si poradila lidem, kteří se vlastně teprve začínají do toho ponořovat, nebo kteří, kteří se s tím ještě nesetkali. Jako první věc, aby třeba Asi neměli by... nějaké jako špatné
1: zážitky, nebo aby nebyly zklamaní vlastně. Určitě, pokud s tím někdo jakoby začíná a cítí to volání, tak to poslechněte, protože jste zrovna přišli do místa, kdy je to pro vás důležité. Jinak by vás to ani nenapadlo. Takže určitě to volání poslechněte a doporučuji, alespoň třeba na poprvé, na podruhé, najděte si nějakého průvodce, který vám třeba pomůže ty věci ukázat, pokud se bojíte, je spoustu knížek, spoustu informací na internetu, takže kdo chce, může si ty informace najít tam. Jak říkám, já, já už poslouchám svou takže mě velmi dává najevo, tady do toho vůbec nechoď. Je to nebezpečný. Uh, a tak dál. Ale zase je to o práci, že jo? Ze začátku mm-hmm. jsem neměla žádnou intuici, nebo měla, ale já jsem ho neslyšela, slyšela jsem jenom to v svou hlavu. Takže jsem nedokázala rozpoznat, co je pro mě bezpečný, co pro mě bezpečný není. A pro, ale já jsem zase taková střela, že já si to prostě někdy vyzkoušet, <laughs> abych měla tu zkušenost. A myslím si, že Je to možná i dobře, protože potom můžu poradit těm dalším lidem, nemusí procházet tou stejnou cestou, nemusí dělat stejné třeba chyby, který jsem dělala já zpočátku. A tak doporučuji, ať si, pokud jim někdo přijde sympatický nebo tak, ať si najdou někoho, s kým to třeba ze začátku zkonzultují, on jim aspoň řekne nějaký ty základy. Zase doporučuji, Nemusíte si brát všechno, co ten člověk říká. Každý máme jinou cestu. Něco pro nás je, něco pro nás prostě není. Upravujme si to podle sebe, každý jsme jedinečná. Ale ten začátek bych určitě doporučila s někým se setkat a pobavit se aspoň o nějaké bezpečnosti, co třeba udělat a co nedělat. pak Pak je to na každém z nás. Jestli prostě... Si to zkusím nebo neskusím.
0: Hele, mm-hmm. kdyby se chtěl někdo setkat s tebou a vlastně zažít tvé služby, my jsme tady některé naťukli, ať už je to prostě léčba dotykem nebo je to provázení a svým způsobem i taková, jakže provázení skrze sny a skrze šamanské cesty tak kde
1: tě najde? Já mám webovky, takže se může podívat na moje webové stránky www.miraja.cz a tam se může podívat, co všechno je možný se mnou, nebo aspoň to, co jsem byla schopná dát do nějakých slov. A jinak já jsem z Brna, nebo kousíček od Brna. Takže osobně je to možný tady někde v okolí. Ale jinak já dělám a hodně, hodně klientů mám po celé České republice, takže dělám online. I oni ty, ty cesty jdou udělat i online. A povykládat se dá online. Takže, takže vlastně se můžeme setkat i takhle, jak vlastně mluvíme teďka spolu, tak mm-hmm. přes a jakoukoliv.
0: Výborně. A děláš třeba někdy aj nějaké skupinové
1: akce? Ano, dělám, teďka třeba v říjnu mám naplánovaný cesty právě za ženskou rodovou liní, za mužskou rodovou liní. Já mám na Facebooku stránku Mirája, prostor duše Mirája a tam dávám tady tyhle věci, dávám tam i dávám tam i informace třeba o Nějakých zajímavých věcích z léčení, aby prostě mohli lidi o tom vědět. Tak i tam, i tam ty věci mám.
0: Jo, takže tam vlastně lidi najdou pozvánku. Naše hmm. rozhovor se pomalu chýlí ke konci. Já bych se ráda zeptala, co chce být řečeno. Teď je ten pravý
1: čas. A určitě bych všem řekla, ať se nebojí, ať poslouchají to, co jim to nitro říká a i když jim to připadá někdy neuvěřitelný nebo bláznivý, ať nemají strach, protože na ně čekají pod tím největším strachem ty nejkrásnější dary. A já to můžu říct z vlastní zkušenosti, já jsem vždycky nesnášela svůj hlas. Připadala mě úplně. Já jsem ho nemohla ani slyšet. Sama sebe jsem nemohla ani slyšet. A teď namlouvám řízené meditace pro lidi. A mám na ně nádherné ohlasy, že to těm lidem pomáhá. Takže to, co jsem vlastně já na sobě nejvíc nesnášela, <laughs> tak možná má i pro ostatní tu největší přidanou hodnotu. Mm-hmm. Takže se nebojte. A. I když je to bláznivý, běžte do toho.
0: Tak jo. I když je to bláznivý, tak Jana Janová často do bláznivých věcí chodí. A vy se nechte inspirovat uh, mé milé posluchačky a mí milé, milí posluchači. Tohle byla Martina Rychecká. Její šamanské cestování a provázení k sobě. Děkuji moc krát za rozhovor, Martina.
1: Já děkuji moc za záležitost a krásný den.
0: Krásný den.